0: Gutmachergespräche, nächster Teil. Heute mir gegenüber die Frau Elisabeth Lasser, direkt angereist aus dem schönen Geiltal. Es geht um das spannende Thema Kreislaufwirtschaft. Und Frau Lasser, wenn Sie sich bitte kurz selbst vorstellen,
1: ja, guten Morgen auch von meiner Seite. <lacht> Danke für die Einladung, dass Sie kommen habt. Sehr gerne. Wie gesagt, ja, mein Name ist Elisabeth Lasser. Ich bin seit ungefähr einem Jahr beim Kärntner Bildungswerk tätig. Einerseits äh, habe ich einen Teil der politischen Erwachsenenbildung über. Auf der anderen Seite äh, bin ich in einem ESF-Projekt, also in einem Projekte gefördert durch, durch den Europäischen Sozialfonds tätig. Und im Zuge der Tätigkeit innerhalb der politischen Erwachsenenbildung bin ich in einem Projekt, das ich eben mit der Thematik Kreislaufwirtschaft beschäftigt tätig. Mhm. Das beschäftigt mich jetzt seit Sommer letzten Jahres. Und das Kärntner Bildungswerk hat eben vor einem Jahr in etwa einen Projektantrag bei der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung gestellt, mit, der, äh, ja, mit Zum Thema Kreislaufwirtschaft. Mhm. Und im Zuge dessen, quasi habe ich jetzt das letzte halbe Jahr damit verbracht mich intensiv mit dem Thema Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und wir haben letztendlich äh, am 17. Jänner in Fiktring eine Veranstaltung gehabt, wo man, äh, der Titel der Veranstaltung war Zukunft Kreislaufwirtschaft. Und da haben wir versucht, eben wissenschaftliche Perspektiven und sehr praxisnahe. Inputs zum Thema Kreislaufwirtschaft zu liefern?
0: Ähm, jetzt Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit in aller Munde, weiß man von Kreta bis irgendwohin, also man kommt nicht mehr vorbei. Jetzt Kreislaufwirtschaft, vor so habe ich gestern jemand gesagt, morgen gibt es ein Interview, sagt, ah, Kreislaufwirtschaft kenne ich, ich muss nur nicht in den Kreis laufen, damit ich zur Wirtschaft komme. Ja. Ich gehe gerade hin. Also Kreislaufwirtschaft, vielleicht ein Begriff, den man jetzt im Moment äh, mal vielleicht erklären könnte? Was ja. bedeutet das genau? Vielleicht ein bisschen historischer Hintergrund auch?
1: Also die Kreislaufwirtschaft ist quasi ein Gegenkonzept zur Linearwirtschaft, die seit, eigentlich seit Jahrhunderten weltweit praktiziert wird, wo quasi Rohstoffe produziert werden, genutzt werden und dann mehr oder weniger einfach äh, weggeworfen werden, äh, verbrannt werden. So ist die Linearwirtschaft, haben wir grob gesagt. Und die Kreislaufwirtschaft, Kreis, das impliziert ja schon, dass es da quasi äh, in Bewegung ist, äh, ist einfach das Gegenkonzept zur Linearwirtschaft. Also Rohstoffe sollen oder Produkte sollen quasi so lange wie möglich erhalten bleiben, äh, sollen nicht verbrannt werden, sollen nicht irgendwo deponiert werden. Kreislaufwirtschaft versteht sich als, als regeneratives System, was quasi... Äh, wo der Sinn dahinter ist, die Produkte, die Waren so lange wie möglich zu erhalten, zu erhalten, sage ich jetzt einmal. Mhm. Wo es darum geht, dass man, wie gesagt, die Sachen nicht einfach wegwirft, sondern wirklich weiterverwendet.
0: Das heißt, recyceln wäre aber nicht gleichbedeutend Kreislaufwirtschaft, sondern nur ein kleiner Teil davon.
1: Genau, das ist nur ein Teil davon. Mhm. Die Kreislaufwirtschaft geht dann ein Stück weiter eben, dass wirklich die Rohstoffe quasi auch... Vielleicht, verändert werden, also äh, keine Ahnung, jetzt irgendwie verschmolzen werden oder wie mhm. auch immer und dann quasi ein anderes Produkt daraus etwas entsteht. Was Neues daraus entsteht. Ganz genau. Mhm. Das ist quasi Zählt
0: dazu auch als ein kleiner Teil dieses Upcycling, wie es so schön heißt?
1: Genau, das Upcycling, Recycling, das ist, das Ganze, das ist quasi die, die Wiederverwendung mhm. und die, die neue, das Neuentwickeln von etwas, was mhm. quasi schon einmal da war mhm. und das quasi die, ein neues Leben eingehaucht wird zu gewissen Produkten oder Waren.
0: Das heißt, irgendwann ein Kreis hat ja einen Anfang und auch ein, Irgendwann kommt es zum Anfang zurück, dann ist es wieder das, was es gewesen ist oder ist das eine Spirale, die sich nach oben hin bewegt? Wie kann man sich das im Bilde vorstellen?
1: Na ja, meiner Ansicht nach. Äh ja, es ist eigentlich ein guter Ansatz, der Kreis ist irgendwann einmal in sich geschlossen und irgendwann einmal denke ich, es hängt wahrscheinlich von den einzelnen Produkten ab. Irgendwann mhm. einmal ist der Kreis sicherlich geschlossen. Ich sage einmal, die Ware, das Produkt wird irgendwann einmal vielleicht nicht mehr verwendbar sein, aber bei gewissen Sachen kann es vielleicht die Spirale noch nach oben weitergehen. Mhm. Wenn wir jetzt vielleicht denken an, an also nicht an Plastikmüll, die werden zu Plastikflaschen recycelt und aus den Plastikflaschen entsteht dann vielleicht letztendlich wieder ganz was anderes. Mhm. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das quasi dann doch noch weitergeht. Aber ich denke, irgendwann einmal ist, ist dann doch das, heißt, das Ende.
0: Das Plastik ist immer noch das Plastik, so wie es beim Produzieren entstanden ist und wird aber in verschiedenen äh, Produktzuständen, verändert sich das Plastik nicht, Immer noch das Plastik, aber es wird von einem zum nächsten Produkt. Genau. Okay. Irgendwann zwischendurch Granulat und dann wieder verschmolzen und verpresst. genau, dann wird es so Granulat so wieder dann
1: wird es vielleicht irgendwann einmal letztendlich zu einer Mülltonne, wo es ursprünglich in der Mülltonne gelandet ist, mhm. im Plastikmüll. Mhm. Und vielleicht wird aus dieser Plastikflasche dann später mal eine Mülltonne.
0: Mhm. Hauptsache kein Müsli-Regel. Ja. <lacht> äh, ja, spannendes Thema. Jetzt sind wir zwei Minuten am, am Weg und es sind schon mehr Fragen als als gedacht gelacht in meinem Kopf und ähm, ja, ein Thema, das wir wahrscheinlich, so wie es sich im Moment darstellt, weiter verfolgen werden müssen, dem sich eigentlich keiner entziehen dürfte, sage ich mal ganz vorsichtig. Und äh, weil Ressourcen sind endlich und Müll ist aber unendlich, so wie es ausschaut, wenn man so die naja, populären Bilder sieht, sagen wir mal so. Also es geht jetzt nicht darum, Angst zu machen oder der Teufel an die Wand zu malen, sondern Kreislaufwirtschaft ist eine reale Möglichkeit, etwas zu verändern. Sehen Sie das richtig so?
1: Ja, also wie gesagt, uns ist es ein sehr großes Anliegen, dass man quasi die Kreislaufwirtschaft natürlich kurz wissenschaftlich darstellt. Im Zuge der Veranstaltung haben ja. wir eben... Äh, einen Vortragenden von der Uni Klagenfurt vom Institut für Volkswirtschaftslehre äh, gehabt, der quasi die Kreislaufwirtschaft aus volkswirtschaftlicher Perspektive referiert hat und auf der anderen Seite war noch eine Vortragende vom Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung, die auf Konsumverhaltensmodelle und auf die Nachhaltigkeit eingegangen ist. Mhm. So, das war mal für uns jetzt so der wichtige theoretische und der wissenschaftliche Einstieg in das Thema im Zuge mhm. dieser Veranstaltung.
0: Was heißt, wenn also man früher unterschieden zwischen linearer Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft, Konsumverhalten in einer linearen Wirtschaft bedeutet mehr, mehr, mehr.
1: Genau, dass man einfach wegwirft, dass äh, die ja. Sachen nicht äh, weiterverwendet werden, nicht repariert werden, ja. sondern einfach quasi ich kaufe mir äh, ein Gene und die schmeiße ich noch ein Jahr weg, bevor hm. ich sie fliege oder bevor ich sie weiß ich nicht.
0: Und Kreislaufwirtschaft zur Unterscheidung, kann durchaus auch mehr sein, aber anders.
1: Genau, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel Chin bleiben, die Chin passt mir vielleicht irgendwann einmal nicht, dann kann ich sie einerseits sie vielleicht kürzen mhm. oder enger machen mhm. oder ich kann sie als anderen Schritt weitergeben
0: mhm. oder raus rausmachen oder. Genau, also oder es Programm. gibt ja viele,
1: Mot also ja, mehrere Möglichkeiten dazu. Okay. Das ist eben der Unterschied und wie gesagt, für uns was anders oder ist es einerseits wichtig. Dieses, dieses Wissenschaftliche darzustellen, was wir eben getan haben im Zuge dieser, dieser Veranstaltung. Und äh, wie gesagt, das, also das habe ich noch nicht erwähnt, aber das Kärntner Bildungswerk ist ja Institution der allgemeinen Erwachsenenbildung. Mhm. Wir wollen auch ganz viele praktische Beispiele zeigen. Und die Veranstaltung ist dann eben weitergegangen, dass wir wirklich auf die Praxis eingegangen sind. Mhm. Also wir haben uns in dem Fall auf die Kreislaufwirtschaft ein bisschen im Kontext der Lebensmittelweiterverwendung äh, fokussiert, weil es werden ja Tonnen oder hunderttausende Tonnen an Lebensmitteln tagtäglich auf der ganzen Welt weggeworfen. Und so sind wir da auch auf die, auf die, auf die Idee gekommen, dass wir uns quasi auf die Thematik von Lebensmittelweiterverwendung ein bisschen fokussieren und spezialisieren ist jetzt vielleicht übertrieben. Und im Zuge dessen haben wir auch Initiativen eingeladen, die in diesem Feld tätig sind.
0: Das bedeutet vielleicht auch Handlungsmöglichkeiten für Menschen, die ohne Angarten sind, die irgendwo im 17. Stock von irgendeinem Haus wohnen und die in den Möglichkeiten eingeschränkt sind und trotzdem auch was beitragen können.
1: Ich meine, das, Da fällt mir jetzt spontan dazu ein, wenn Sie sagen, jemand, der in einem Wohnhaus lebt, irgendwo in einer großen Stadt, keine, keinen Garten hat, da gibt es eben auch zum Beispiel ein Konzept der Gemeinschaftsgärten, mhm. was, zu, was dann auch eben eigentlich was wir auch vorgestellt haben im Zuge der, im Zuge der Veranstaltung. Mhm. Also wie gesagt, wir haben halt auch versucht, ganz, ganz viele praktische Beispiele aufzuzeigen, wo dann auch quasi die Menschen eventuell mitarbeiten können beziehungsweise ihr eigenes Handeln ein bisschen reflektieren und nicht alles wegwerfen, sondern vielleicht eben, wie wir vorher gesagt haben, weitergeben, umnähen, wenn wir bei dieser Gin bleiben oder ja. Mhm. Sie zu irgendwas umwandeln, keine Ahnung.
0: Das heißt, es ist auch ganz, also sehr viel Bewusstseinsarbeit, Bewusstseinsförderung für das ganze Thema, für die Thematik genau. mit dabei. Ja, mhm.
1: also wie gesagt, also wir haben jetzt nochmal einen Schritt zurückzugehen, um auf diese Lebensmittelweiterverwendung zurückzukommen. Da haben wir eben die, haben wir zwei Initiativen aus Kärnten eingeladen, die quasi von Supermärkten und von Bäckereien Lebensmittel bekommen, die nicht mehr für den Verkauf bestimmt sind. Das kennt man grundsätzlich eh von, ich jetzt mal, von einer staatlichen Organisation, die das jeden Samstag anbietet. Mhm. Da braucht man aber eine Bezugsberechtigung und die Initiativen, die eine ist in Klagenfurt, die anderen sind mittlerweile kärntenweit tätig, die bekommen das auch von großen Supermarketten, aber da kann jede Person hingehen, einerseits und Waren beziehen, also die haben gewisse Öffnungszeiten, wo halt wirklich alle möglichen Waren angeboten werden und äh, die andere Initiative oder der andere Verein, die haben ein Lokal in Klagenfurt, wo quasi äh, von Montag bis Freitag wird ein zum 12 Uhr Leuten eingeladen, wo man sich am Mittagstisch hinsitzt und es wird gekocht aus den Lebensmitteln, die gespendet wurden. Mhm. Das ist halt auch, sage ich jetzt einmal, ein Konzept der Kreislaufwirtschaft im Kontext einfach der Lebensmittelweiterverwendung. Mhm.
0: Also Kreislaufwirtschaft hat, wenn man so zuhört, einen sehr sozialen Aspekt auch.
1: Kann man eigentlich so aussehen, ja. Weil
0: das Miteinander steht Vordergrund. Genau, im
1: ganz genau. Also die zwei Initiativen eben, die, die bei unserer Veranstaltung dabei waren, die besteht aus zahlreichen Ehrenamtlichen, weil sonst funktioniert ja leider funktionierende Vereine oder Initiativen mhm. nicht. Und die machen das aber schon seit fünf, sechs Jahren teilweise. Und wie gesagt, eine, ein Verein, der wird immer größer, die machen jetzt noch an an glaube ich vierten Standort in Kärnten auf, wo quasi Personen hinkommen können und andererseits Lebensmittel beziehen können und die haben aber auch äh, Tauschbörse für Kleidung mhm. und so weiter. Und ich finde es schön daran, dass du da wirklich alle Personen hinkommen können.
0: Offen für jedermann, jede Ganz Frau. Genau. Mhm. Okay. Wir ähm, sind jetzt gerade so beim Thema Bewusstseinsförderung, mhm. Bewusstmachen der Thematiken. Was denn da bei der Veranstaltung darüber gesprochen wurde, aber vielleicht, wie ist Ihre persönliche Einschätzung oder die Einschätzung des Bildungswerks zum Bewusstsein der Thematik in der Bevölkerung? Gibt es da eine, eine Zahl, eine Idee, wie, wie sich das darstellen lässt? Haben viele, haben wenige das Bewusstsein Prozentzahl? Gibt es da was?
1: Also mit Zahlen kann ich jetzt, kann jetzt nicht auftrumpfen, sage ich jetzt einmal. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Veranstaltung wirklich sehr, sehr gut besucht war. Also mhm. ich habe leider auch teilnehmenden oder interessierten Personen, quasi die wir auf die Warteliste tun müssen, weil mhm. die Raumressourcen einfach zu knapp waren. Das Bewusstsein und das Interesse ist auf alle Fälle da. Mhm. Und ich habe schon im Vorfeld gemerkt, einfach das Feedback für die Thematik, also im Vorfeld schon, ein Feedback klingt jetzt vielleicht ein bisschen wir aber äh, haben viel Feedback bekommen und viele haben gesagt, äh, super, dass ihr das macht, das ist ein wichtiges Thema und ich komme auf alle Fälle hin, wenn mich interessiert ist und vor allem möchte ich auch wissen, was ihr als Einzelperson machen kann.
0: Das ist ein super Thema.
1: Und es war im Nachhinein, habe ich E-Mails bekommen oder es sind... Äh, bei, bei Social Media sind Feedbacks kommen, wo die Leute einfach wirklich äh, sehr begeistert waren mhm. und ich hoffe, dass die einzelnen Initiativen vielleicht auch, bis äh, also vielleicht Zulauf bekommen haben an Ehrenamtlichen, da sind wir aber, bin ich noch nicht im Austausch gewesen mit denen, aber mhm. ich hoffe, dass das jetzt Das heißt, es herrscht
0: Interesse, Idee. es gibt Bewusstsein und kann aber durchaus mehr sein. Und, aber die zentrale Frage, und deswegen gibt es ja die Mutmachergespräche auch, was kann denn der Einzelne tun, was, was, was kann man beitragen, in welcher Form und ist, ist die ganze Bandbreite an Möglichkeiten uns überhaupt schon bewusst, was wir tun können? Das sind so Fragen, die mir gerade beschäftigen. Genau,
1: also ich glaube, diese ganze Bandbreite, die ist uns sicher noch nicht allen bewusst, weil ich glaube, da können wir uns jetzt, wenn wir uns jetzt im Raum umschauen, da werden uns wahrscheinlich 100 äh, Gegenstände auffallen, äh, die wir wahrscheinlich wegwerfen würden und dann, wenn wir genauer drüber nachdenken, würde uns vielleicht einfallen, was man was damit weitermachen können. Das ist jetzt nur ein Beispiel, 100 das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich schau
0: gerade in unserem neuen Seminarraum. <lacht> und, <lacht> 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 ja. äh, äh,
1: ich denke, dass, dass wirklich jede Person äh, was beitragen kann. Andererseits natürlich dieses große Thema der Müllvermeidung einfach, indem ich auch bewusster einkaufen gehe. Ich hoffe, dass es in Österreich auch irgendwann einmal so weit sein wird, wie in Belgien beispielsweise, wo es Supermärkte gibt, wo es äh, keine Verpackung mehr gibt. Wo man wirklich hingeht mit seinem Korb, mit seinem Einkaufssackerl und kauft seine drei Äpfel und kauft seine zwei Karotten und hat keinen Müll. Das ist für mich mal äh, ein Weg irgendwie in die Müllvermeidung.
0: Jetzt darf, da fällt mir gleich eine total coole Frage ein, die wir aus unserer täglichen Praxis sehr oft hören, oder, oder auch eine Haltung ein, nämlich die, wer soll anfangen? Wäre es möglich, würde ich es tun? Und dann sagen die Geschäfte oder Konzerne auch, und das hört man sehr oft, naja, würden die Kunden das nicht kaufen, müsste man so nicht verkaufen. Also wer fängt denn damit an, mit diesem Kreislauf mhm. in der Wirtschaft?
1: Ja, es sind, es sind, es sind jetzt zwei, glaube ich, Gegenwohle. Eben einerseits natürlich die Wirtschaft, die Supermärkte, die Konzerne, so wie sie sagen, ja. andererseits die Zivilbevölkerung. Das eine geht ohne andere nicht und umgekehrt. Gell? Ja. Sag ich jetzt sag mal, Das ist einfach so eine Wechselbeziehung. Aber es gibt ja auch Beispiele, wo, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das genau war, <lacht> wo die Konsumenten, Konsumentinnen äh, im Supermarkt eingekauft haben und einfach die Verpackung der Produkte bei der Kasse liegen haben lassen. Die Supermärkte haben darauf reagiert und geschaut, dass sie weniger Verpackung hm. machen. Äh, und was mir dann auch einfällt, also... In meiner Jugend ist man zum, zum Supermarkt, oder es war, ja, wohl, war schon ein Supermarkt, gegangen und hat im Papiersackerl das Obst gekriegt. Hm. Oder ein Verkäufer, da kauft man selber noch das, das, ja. das Eingeklaubt. Genau. So, ich bin mal stolz, dass er das so kriegt. Nein, ich nicht. <lacht> dann ist dieser Plastikwahn gekommen. Dann sind wir weg von den Papiersackern. So. Äh, mittlerweile sind wir von den, wieder, äh, von den Plastiksackerl wieder weg hm. und es gibt jetzt wieder mehr Papier. Dann bei der Fleischstecke zum Beispiel. Man durfte nicht, so wie früher, mit seinen eigenen Schüssel hingehen, sich die Wurst einschneiden lassen und mit Hamm nehmen. Nein, es musste alles, die Verkäuferin musste Plastikhandschuhe tragen aus Hygienevorschriften. Mhm. Es musste alles zuerst ins Papier, das mit Folie innen drinnen ist, verbockt werden. Dann haben sie das. Das Papier in einer Papiersackhall und dann vielleicht noch in einer Plastiksackhall, wenn es jetzt Fleisch war, damit es nicht irgendwie ausrinnt. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so. Ich kann wieder mit meinem von mir aus plastik tabak oder mit, mein, mit meiner Glasschüssel einkaufen gehen. Die Verkäuferinnen Verkäufer brauchen keine Plastikhandschuhe mehr tragen. Also, es ist ja, findet ja schon eine Veränderung statt. Mhm. Und, das, und das sind so die ersten Schritte jetzt auch von den Konzernen, meiner Ansicht mhm. nach. Und ich glaube, da werden wir noch noch äh, viele Schritte weitergehen. Obstabteilung gibt es jetzt auch diese, diese Sackel, die man zwar, die kann man kaufen, aber die halten ja ewig und da tut man sich einfach die Tomaten ein, wiegt sie ab und braucht kein Plastiksackerl mehr. Hm. Und äh, ich glaube, der erste Schritt war ja sowieso, dass man äh, Geld verlangt für die Plastiksackerl, die es zunächst zum Verkauf gegeben hat. Und da haben sie jetzt auch irgendwie umgedacht und es gibt weniger Plastiksacker bzw. Sacker aus Maisstärke. Mhm. Und ich habe letztens auch einen Anruf gekriegt von, also es hat mich sehr, sehr gefreut, von einer Konditorei, äh, weil da habe ich was bestellt und also sag ich sage jetzt einmal Schokolade mit einer besonderen Verzierung und dann ruft sie mir an und sagt, ist das okay für die, wenn ich das in Plastik einpacke, die einzelnen Stücke? Mhm. Und dann sage ich, na ja lieber weiß mal, wenn das jetzt irgendwie ein Papier wäre, aber ich weiß, da sieht man dann halt das nicht durch, das, das Logo, sage ich jetzt einmal, aber ich mich gefreut, also die hat mir extra angerufen und gefragt, ob sie das überhaupt einpacken darf. Zeichen sie? fürs Bewusstsein. Genau, und mhm. die hat dann auch gesagt, sie probieren jetzt natürlich schon irgendwie mit Maisstärke, so bin ich jetzt auf das gekommen, das zerreißt, aber wenn man jetzt quasi Pralinen oder Schokostücke einpackt, dann kann man keine Schleife machen, also, aber die sind abhauen. Mhm. Also Es das heißt, ist schon was in Bewegung. Es ist
0: in Bewegung, ja. die Bewegung ähm, gewinnt auch an Geschwindigkeit. und Ich kann mich ja. erinnern, vor zwei Jahren hat es so in den sozialen Medien das Bild gegeben einer geschälten Orange eingepackt in Plastik. Mhm. Ja, die war zwei Tage im Regal, dann war sie wieder weg, weil die Konsumenten darauf sehr wohl reagiert haben. Mhm. Ich sagte, so, das kann ja nicht sein. Und jetzt ist aber die Gegenbewegung schon da, dass man sagt, ähm, man holt sich das, so wie früher, so wie man es braucht, in den eigenen Boxen, Metall, Holz, genau. was auch immer man zur Verfügung hat. Mhm. Okay, Bewusstsein ist da, Bewusstsein ist in Bewegung, kann noch mehr sein, wird noch mehr sein, nimmt an Geschwindigkeit zu, Und der Einzelne kann was tun, was denn?
1: Ich kann, wie ich jetzt eh schon gesagt habe, jeden Tag, wenn ich einkaufen gehe, sofern ich jeden Tag einkaufen gehe, aber damit anfangen dass ich halt wirklich am Sackerl mitnehme. Ja. Das ist einmal so ein erster Schritt. Und dann in, in, in zweiter Linie wirklich einfach nachdenken: so, kaufe ich mir jetzt wirklich ein neues Handy? Ich meine, das haben wir jetzt bei den Luxusartikeln. Mhm. Oder reicht mir ein altes Handy eigentlich auch noch? Mhm. Ich meine, der Wahn ist ja oft, dass alle Menschen glauben, sie müssen alle zwei Jahre, wenn die Vertragsverlängerung ansteht von, mhm. den, von den Anbietern, dann, dass man sich ein neues Handy kaufen muss. Was das der Linearwirtschaft
0: ja entspricht. Genau. Mehr, mehr, mehr. Ja. Oh, okay. Und das
1: ist halt ein, ich meine, das ist natürlich ein, ein Luxusartikel, den man nicht immer wieder anschaffen muss. Mhm. Und auch, ich sage mal bei der eigenen Kleidung, was man auch vorher schon gesagt hat, man ja. muss die Sachen nicht immer weiter ja. oder wegwerfen, sonst gebe ich sie halt einfach in einen Kostnixladen oder in eine Tauschbörse. Es gibt ja mittlerweile wirklich sage ich mal, kärntenweit oder österreichweit ganz, ganz viele Initiativen, die froh sind über Artikel, die sie kriegen. Und da wird es zumindest noch am Leben erhalten, des Produkt des Dass man nicht wirklich alles gleich in die Tonne haut. Oder auch bei Lebensmitteln. Dass man halt vernünftig einkauft. Ich brauche nicht, für was ich nicht für... Ein Drei-Personen-Haushalt, vielleicht Kaffee heute halt nicht, 20 Kilo Äpfel ist jetzt übertrieben natürlich und die Hälfte davon wird vielleicht schimmeln oder so, ich hm. weiß es nicht. Dass man einfach bewusster da einkauft. Ja.
0: Das, das was man prinzipiell machen kann, ist sich vorher mal eine Frage zu stellen. Frage wie zum Beispiel, brauche ich das? Wie viel brauche ich von dem ja. wirklich? Was kann ich anders machen, als was ich gewöhnt bin? Ja. Und dort Bewusstsein bei sich selber zu, zu kreieren, zu schaffen. Also die Frage muss ich mir stellen. Mhm. Okay, und dann gibt es andere Entwicklungen, andere Fragen, andere Entwicklungen. Ja. Genau.
1: Es gibt wirklich in jedem Bezirk wahrscheinlich äh, Vereine, wo man auch wirklich aktiv mit tun kann. Mhm. Ja. Äh, da will ich jetzt natürlich für die einzelnen Initiativen nicht Werbung machen, aber wenn man sich dafür interessiert, findet man sofort etwas, wo man mitarbeiten kann. Das sind einerseits Repair Cafés, die äh, teilweise angeboten werden, auch in einem ich sage jetzt einmal, in einem großen Einkaufszentrum in Kärnten wird das einmal im Monat angeboten. Es gibt in Klongfurt Fictring Repair-Cafés, wo man Sachen hinbringt, wie eine Nähmaschine, wie eine Kaffeemaschine und Experten, Expertinnen, die das freiwillig machen, reparieren die Güter, sage ich jetzt einmal, oder die oder die Produkte und das ist auch so ein Schritt, wo man wirklich auch mitarbeiten kann, wenn man jetzt vielleicht selber äh, Expertin ist im, im Nähen, sage ich jetzt einmal, keine Ahnung, dann kann man vielleicht beim repair mitmachen und, und Menschen, die dorthin kommen und äh, die Sachen einfach zusammenflicken oder dann gibt es vielleicht jemanden, der sich mit Nähmaschinen grundsätzlich auskennt, der die reparieren kann, sodass ich dann selber wieder meine Sachen zusammen zusammennähen kann. Und das das geht auch ja, um eine
0: soziale äh, Geschichte, genau, das also, ist sich mitzuteilen. So,
1: ganz genau. Ich kann
0: das und ich brauche das. Genau. Und wenn das zusammenpasst, ja. das ist ja die, die Idee dieser Repair-Cafés,
1: genau, äh, dieses gibt das
0: Matching. Ja.
1: Ja. ja, und es gibt ja dann auch, weil sie vorher eben das, das Beispiel mit, äh, mit, mit Hochhaus in Wien oder wo immer, äh, wir haben keinen Garten, es gibt ja in Kärnten Gemeinschaftsgärten, also mhm. bin mir sicher, wenn man sich dafür interessiert, also ich weiß zum Beispiel, in Friesach gibt es, in Kalschach gibt es das. Da kann man auch mitmachen und kann seine Produkte dort ich
0: glaub, ansetzen und ernten. Ein ganz wichtiger Satz, den Sie gerade gesagt haben, wenn man sich interessiert. Ja. Das Wichtige ist, das Bewusstsein dafür, die richtige Frage und das Interesse, mhm. etwas anders zu machen. Und dann komme ich schon auf die richtigen Gegebenheiten, Initiativen, Vereine, Möglichkeiten. Ganz genau. Social Media Seite so, mhm. so viel möglich. Ja, ja, also
1: was mir eigentlich zuletzt aufgefallen ist, dass andererseits, äh, weil Sie sagen, Social Media, ich sage jetzt einmal, das betrifft ja meistens nur eine gewisse Personengruppe. Ich will das jetzt gar nicht mit, mit Alter irgendwie beschränken, aber äh, ich sage mal, Menschen in der beruflichen Lebensphase sind weniger auf sozialen Medien unterwegs. ist jetzt einmal meine, meine Behauptung. Äh, aber auch die haben sehr, sehr großes Interesse mitzuwirken ich jetzt draufkommen im Zuge dieser Veranstaltungsvorbereitung. Und man muss nicht immer über soziale Medien, weil die kriegen es auch irgendwie mit, gell? Es sei einerseits durch Zeitungsberichte, äh, Zeitungsartikel oder durch Plakate, die irgendwie aufgehängt werden, wo halt wirklich steht, ja, am Sonntag so viel repair Und dann kann man sich irgendwo anmelden und die Leute rufen, rufen dann an. Und ich sage mal eher, vielleicht äh, Personen, die jetzt noch in der beruflichen Lebensphase stehen, die sind auf sozialen Medien äh, aktiv, und die kriegen das dann vielleicht eher über, über das Internet mit. Gell? Aber äh, die Bandbreite ist wirklich sehr groß. Also wie gesagt, also viele Personen, die schon in fortgeschrittenem Alter sind, haben, haben großes Interesse daran mitzuwirken. Am Beispiel jetzt im Red Bear Café oder es gibt ja auch Nähcafés oder es gibt Kostnix-Läden, wo man ehrenamtlich mitarbeitet.
0: Mhm. Also Möglichkeiten, wenn man sie finden will, dann genau. gibt es sie auch. ja auch. Und vielleicht gibt es auch neue Ideen dazu, neue Kreationen der Zusammenarbeit im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Ja. Jetzt wollte ich nochmal eine äh, andere Frage stellen, die vielleicht nicht so angenehm ist. Aber es gibt ja Kritiker der Kreislaufwirtschaft, die zum Beispiel sagen, mh, die Linearwirtschaft, also diese, dieses Mehr- und Mehr- und Konsumverhalten, mhm. Das sichert Arbeitsplätze, das sichert Umsätze, das sichert ähm, Bruttosozialprodukte und, und, und. Das kann die Kreislaufwirtschaft nicht, die wirkt dagegen. Also wäre wirtschaftlich destabilisierend, habe ich jetzt gehört. Wie begegnet man solchen Ideen?
1: Das ist sicher, äh, also das wird sicher so sein, dass das, dass das kritisiert wird. Äh, aber ich denke mal, die Kreislaufwirtschaft, die geht ja eben wie wir es vorher schon besprochen haben, das ist ein Kreis, der, der sich dreht, der immer weitergeht. Und auf der Linie, in der Linearwirtschaft, linear, ein Strich, sag ich jetzt einmal, der irgendwo endet mhm. und die Kreislaufwirtschaft geht weiter. Und insofern sind meiner Ansicht nach genau in diesem Kreis weitere Arbeitsplätze versteckt, wieder, mhm. wo das immer weitergeht. Mhm. Wenn wir jetzt wieder bei einem Beispiel mit der Plastikflasche bleiben, dann wird die von mir aus in der Linearwirtschaft irgendwo produziert, geht dann ins Recycling und dann wird sie ja weiterverarbeitet. Also, wenn sie jetzt wirklich von der Plastikflasche von mir aus noch einmal zur Plastikflasche wird, dann haben wir dort die Arbeitsplätze, dann wird sie von der zweiten Plastikflasche zum Granulat. Haben wir dort die Arbeitsplätze vom Granulat, wird sie dann letztendlich zu einer Mülltonne, dann haben wir da wieder die Arbeitsplätze. Also, äh, ich sehe das eher, ich sage jetzt einmal, die Kreislaufwirtschaft hat mehr arbeitstechnische. Ressourcen mhm. im Gegensatz zur Linearwirtschaft.
0: Und wie wir gehört haben jetzt mhm. beim Thema davor Möglichkeiten der kreativen Neugestaltung. Da ergeben sich vielleicht ganz neue Berufe, ganz neue Ideen des Zusammenwirkens, der Zusammenarbeit. Ja. Und ich sehe persönlich das einen sehr großen Vorteil darin der Kreislaufwirtschaft, dass Menschen nicht mehr arbeiten an etwas, sondern miteinander mhm. etwas Neues sich überlegen. Ja und dort so ganz kreativ mit Prozessen kommen und Ergebnisse ganz anders sind, als wie wir sie kennen. Und ich glaube, das muss auch intensiviert werden. Mhm.
1: Ja, da bin ich auch ganz bei Ihnen. ich denke mir eben auch, wenn wir jetzt eben ein Produkt haben, was normalerweise weggeworfen werden würde, da gibt's einmal, haben vielleicht Menschen oder, oder Institutionen oder in Gemeinschaft die Idee, na, aus dem können wir ja das und das machen. Das ist viel, wahrscheinlich jedes, eh was Sie mhm. meinen. Gell? Genau. Und insofern ist da sehr viel Potenzial einfach in der Kreislaufwirtschaft, mhm. denke ich mir. Und
0: die ersten Ideen, Möbeln aus Europaletten zu machen, die genau, sind ja schon relativ ist, alt. Genau. Das hat es also relativ Eizkei lang schon, Ja, ja, genau, genau. Ich kann mich ja. erinnern, mein erstes selbstgebautes Möbelstück war ein Tisch, den haben wir mintfärbig mit meiner damaligen freundin angemalt. Mhm. Und war auch so Europalette. Und ähm, daraus ist ja... Ein Wirtschaftszweig auch geworden. Diese Vintage-Idee und auch diese Europalettenmöbel, die ja industriell hergestellt werden. Also mhm. da sind Arbeitsplätze auch entstanden.
1: Genau. Da fällt mir nämlich auch dazu ein, was sie vorher, wenn wir über das Beispiel Jeanshose geredet haben, wo sie gesagt haben, da kann man Taschen machen. Da ist mir nämlich auch eine Designerin eingefallen, ich meine, die macht das jetzt nicht im großen Stil, aber die macht zum Beispiel aus alten Handtüchern und Jeans macht sie Handtaschen. Mhm. Schaut sehr gut aus, jedes Stück ist ein Unikat. Mhm. Und ja, genau. entstehen auch wieder Arbeitsplätze. Zumindest ja. hat sie sich als Designerin damit etabliert. Genau,
0: und wenn wir jetzt noch eine Stunde lang zusammensitzen, haben wir zu zweit schon sehr, sehr viele <lacht> Ideen. Ja, Frau Lasser, Sie haben früher erwähnt, Sie sind ja im Kärntner Bildungswerk tätig. Und das Bildungswerk steht ja nicht für sich alleine, sondern hat ja im Verbund mit anderen. Gesellschaften oder, oder wenn Sie vielleicht darüber kurz was erzählen und wie das im Thema der Nachhaltigkeit oder hineinpasst, Kreislaufwirtschaft etc.
1: Das Bildungswerk ist eben wie schon erwähnt Einrichtung der allgemeinen Erwachsenenbildung und gehört zum Ring österreichischer Bildungswerke, was bedeutet, dass in jedem Bundesland ein Bildungswerk ansässig ist und passend eben zum Thema Kreislaufwirtschaft ist es heuer so, also das, 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 das der Ring österreichischer Bildungswerke hat immer ein Jahresthema. Und heuer ist es einfach das Thema Nachhaltigkeit. Und insofern passt das Thema Kreislaufwirtschaft jetzt auch wieder sehr gut zum Jahresthema der Ring österreichischer Bildungswerke.
0: Hm. Nachhaltigkeit ist ein Begriff, den kommt man immer vorbei. Den hört man immer und überall. Jetzt Nachhaltigkeit und Führungs Kräfte, Führungspersonen in Organisationen, Firmen oder Einzelpersonen oder auch Familien gibt es ja auch Führungspersonen, ja. Eltern sozusagen. Mhm. Wie sehen Sie die, aus Ihrer persönlichen oder auch aus Ihrer beruflichen Erfahrung die Verantwortung von Führung zum Thema Nachhaltigkeit?
1: Also wie gesagt, also bei uns in der, in der Geschäftsstelle in Klagenfurt ist das halt jetzt oder generell beim Bildungswerk in, in Kärnten ist es halt heuer das Jahresthema und deswegen beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit und sage jetzt einmal als Führungsperson oder Führungspersonen äh, denke ich mal ist es sicher sinnvoll, wenn man die Mitarbeitenden quasi auf auf gewisse Aspekte, wenn man jetzt, ich stelle mir jetzt gerade ein Büro vor, dass man doch vielleicht irgendwie ein bisschen Bewusstsein schafft, dass man äh, jetzt vielleicht auch nicht jedes Zettel ausdrucken muss, wenn man es ausdrucken muss, dann vielleicht zumindest doppelseitig äh, und wenn es jetzt nicht in Farbe sein muss, dass das dann wirklich schwarz-weiß und doppelseitig ausgedruckt wird, also, das fällt mir jetzt spontan dazu ein, wenn ich jetzt an ein Bürosetting denke, dass vielleicht die Führungskraft, die Führungsperson, quasi die Mitarbeiter dann in die, in die Richtung ein bisschen darauf hinweist. Hm. Oder Mülltrennung sowieso, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Äh, ja, einfach halt ressourcenschonender arbeitet.
0: Hm. Ich frage dich, weil so die, die Erfahrung auch ist, dass wenn Führung da nicht mitzieht, beziehungsweise vielleicht sogar vorne weggeht, diese Bemühungen von Einzelpersonen oder Abteilungen oder Bereiche so Inseldasein haben mhm. und nicht aufs ganze auf die ganze Organisation oder das Unternehmen übergreift, sozusagen, dass die die Führung schon sehr viel Einfluss haben kann und auch soll.
1: Es ist jedoch ja quasi, ja, Führungsperson impliziert, dass die, dass die Person an erster Stelle ist und vielleicht auch diese Vorbildwirkung hat. Und wenn quasi etwas nicht vorgelebt wird, oder vielleicht, ich sage jetzt nur generell, äh, im Negativen vorgelebt wird, dann werden sich die Mitarbeiter auch denken, naja, wenn er oder sie das nicht macht, warum soll ich und dann tun? Hm. Ist vielleicht eine Möglichkeit, hm. wo, das, wo das Einfluss haben könnte auf, auf hm. das individuelle Handeln, hm. wenn man das nicht vorgelebt kriegt. Wobei, man ich muss nicht immer alles vorgelebt kriegen, ich kann auch selber irgendwie auf die Idee kommen, wenn, wenn ich jetzt bei diesem Drucken bleibe, äh, also bei diesem Drucken am Kopierer eben, das muss man jetzt nicht unbedingt wer sagen, dass sie dass das vielleicht nicht unbedingt ausdrucken muss, beziehungsweise doppelseitig, mhm. beziehungsweise nur äh, schwarz-weiß, Das sollte ja eigentlich selber auch drauf kommen. Die, also.
0: die sollte eigentlich jeder selber haben. <lacht> Ganz und so, genau. Und so auch die Führungskraft ja. beeinflussen.
1: Ja, also ich meine, das war jetzt nur ein Beispiel, gell? also da wird es mhm. wahrscheinlich 100 Beispiele.
0: Eigentlich geben. das, was genau jetzt passiert mit diesen Friday for Future-Geschichten, wo Kinder Erwachsene versuchen zu beeinflussen, oder Jugendliche.
1: Genau, ja. Eine Jugendliche, die
0: mittlerweile ja. sehr groß geworden ist. Ja. Genau. Also, Nachhaltigkeit, Zukunftsorientierung bewegt uns alle. Mhm. Wäre gut, wenn wir es bewegen würden, bevor es uns bewegt, bevor die Dinge überhand nehmen, die wir nicht kontrollieren können. Und da braucht es Menschen, die vorne weggehen, Menschen, die andere beeinflussen positiv, die anderen Menschen Mut machen. Deswegen gibt es ja auch die Mutmachergespräche. Wir sagen, es braucht solche Menschen, es gibt solche Menschen, die wollen wir vor das Mikrofon holen. Und am Ende der Gespräche gibt es immer einen Impuls, einen Mutmachenden, Mutmacherimpuls. Was hätten Sie für einen auf Lager, wenn ich Sie so aus der Hüfte geschossen fragen würde?
1: Mir fällt ganz spontan dazu ein, wirklich aufstehen, aufwachen und äh, eigene Handlungsmöglichkeiten ausnutzen und einfach bewusster einkaufen, bewusster nicht einkaufen, sage ich jetzt einmal, Produkte wirklich so lange nutzen, wie es möglich ist und nicht immer mit irgendeinem Modetrend mitgehen müssen, sondern einfach wirklich jetzt aufwachen, aufstehen. Ich glaube, aufgewacht sind schon viele, aber jetzt dann auch noch aufstehen und, und tun
0: dann tun, wir. Dann tun wir. Frau Lasser, herzlichen Dank für das Gespräch. war sehr spannend, sehr aufschlussreich. Und viel Erfolg mit dem Thema Nachhaltigkeit für dieses Jahr im Bildungswerk. Und charmant würde man sagen, viel im Kreis laufen.
1: Ich sage vielen und lieben Dank für die Einladung. Sehr
0: Dankeschön. gerne. Dankeschön. Viel Erfolg. Danke.